0: GR1 Economia
1: Buonasera
2: da Stefano Marcucci, oggi in primo piano la hard Brexit annunciata dal primo ministro britannico May ma anche il forum di Davos in Svizzera e di nuovo i conti pubblici italiani nel Milino di Bruxelles Allora anzitutto andiamo a Milano con Riccardo Benchiarutti per vedere com'è stata la giornata a Piazza Affari, Riccardo
0: le parole del premier britannico Theresa May che ha di fatto tracciato la via per un'uscita dura dall'Unione Europea e dal mercato comune non hanno spaventato le borse europee che hanno chiuso in leggero ribasso ma hanno colpito duro proprio il listino di Londra che ha ceduto in chiusura l'1,46% peggiore d'Europa mentre Parigi ha lasciato lo 0,46 Francoforte lo 0,13. A Milano il Mib è l'unico listino positivo più 0,25% grazie alla buona performance dei titoli bancari. Unicredit ha guadagnato il 3,5. Il mercato sembra credere ad uno stop preventivo della sull'Opa di Vivendi, visto che il titolo di Mediaset ha ceduto lo 0,62%, bene invece Fiat più 1,02% dopo i dati molto positivi delle immatricolazioni 2016 che sembrano aver messo in secondo piano almeno per un giorno la vicenda e emissioni. Luxottica ha lasciato lo 0,84% dopo la galoppata di ieri, seguita alla maxi-fusione con i francesi di L'or. L'Euro scambia in serata 1,07 sul dollaro, mentre lo sprede a 159 punti base. Da Milano è tutto, linea Roma.
2: Allora, Doyle, benvenuto a Pietro Alessandrini, professore di politica economica all'Università Politecnica delle Marche. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, a Davos in Svizzera, con la prima giornata dei lavori del 47 World Economic Forum, segnata dalla storica visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Sentiamo, sentiamo il servizio dell'inviato, Luigi Massi.
3: I problemi del mondo, dice il presidente Xi Jinping, non sono causati dalla globalizzazione economica che in molti oggi vedono come un vaso di Pandora. Il sottotesto è la Cina non si ferma, proseguirà nei suoi sforzi di ottenere lo status di economia di mercato in sede di WTO, un'organizzazione del commercio che il presidente definisce obsoleta. Sembra quasi un proclama al mondo che attende nella settimana dell'insediamento di Donald Trump le mosse del presidente degli Stati Uniti. Stati Uniti, qui a Davos, volutamente in posizione defilata con il paradosso che mentre la Cina a guida comunista cerca l'apertura internazionale, i mercati e chiede addirittura il rispetto dell'accordo sul clima di Parigi criticato proprio da Trump, gli Stati Uniti, patria del capitalismo, sembrano avvicinarsi al protezionismo isolazionista. Ma né la Cina né gli Stati Uniti vogliono una guerra commerciale, dice Anthony Scaramucci, figura chiave finanziere e fedelissimo di Trump dopo aver simpatizzato per Obama. Ma al forum oltre all'economia e alla geopolitica si trovano spunti interessanti anche sui temi della disuguaglianza sociale come water progetto fondato nel 2009 e portato avanti dall'attore statunitense Matt
2: Damon.
3: Il progetto promuove l'accesso gratuito all'acqua come bene pubblico e il diritto all'igiene personale, sostenendo con una rete di donazioni private diversi programmi nei paesi poveri dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. America Latina che sta a cuore anche alla cantante di origini colombiane, Shakira, premiata qui a Davos come ambasciatrice Unicef, impegnata nei diritti dell'impresa. Con la collaborazione tecnica di Antonio D'Alessandri, linea allo studio.
2: Professore, le chiedo subito un commento su questo paradosso emerso a Davos di una Cina impegnata nella difesa del libero mercato e della globalizzazione contro gli Stati Uniti che invece in questa fase si trovano sul fronte opposto del protezionismo secondo la dottrina di Donald Trump.
1: Ma è un discorso importante soprattutto se corrisponderà ad azioni concrete di liberalizzazione della Cina che non è ancora un'economia di mercato come è stato detto nel servizio, è atto a politiche economiche molto dirigiste e asimmetriche. Un'azione concreta è la promessa del presidente Xi a evitare svalutazioni competitive della moneta cinese. Questo è un dato significativo. E poi è importante che il presidente cinese sia andato in netta contrapposizione sulle proposte di Trump di protezionismo. Poi si tratterà di verificare quanto saranno poi realizzate, spero di no. E di contrarietà alle politiche ambientali. Ha ragione Xi a considerare tutti perdenti da guerre commerciali che porterebbero a far prevalere i nazionalismi che in passato. La storia ci insegna, hanno accentuato le conflittualità internazionali, ha anche difeso gli accordi di Parigi per interventi contro il cambiamento climatico e questa è la migliore notizia che viene da Davos a mio parere, visto che la Cina è una delle principali fonti di inquinamento.
2: Rimaniamo agli esteri con la hard Brexit, la Brexit dura annunciata da Theresa May, sentita in sottofondo il primo ministro britannico che oggi ha chiarito almeno due punti. Il Parlamento britannico voterà una volta raggiunto l'accordo tra Regno Unito e Unione Europea e Brexit vuol dire non poter restare all'interno del mercato unico. May dice invece di voler negoziare un nuovo trattato bilaterale tra Europa e Gran Bretagna. Professore, le sembra convincente questo programma?
1: Ma, come era prevedibile, la MEI propone un accordo di libero scambio di merci, servizi capitali senza l'impegno verso la quarta libertà del mercato unico le migrazioni e, come ha espressamente dichiarato, senza pagare i contributi alla UE ma anche, io dico, senza riceverli. Un atteggiamento che conferma con chiarezza il piede dentro e il piede fuori che il Regno Unito ha sempre tenuto in modo opportunistico chiedendo eh, continuamente deroghe. Ricordo che non ha accettato l'euro e non ne ha mai subito i vincoli. La MEI aspica un Regno Unito forte e unito, ma corre il rischio di un rilancio dei nazionalismi interni della Scozia e dell'Irlanda che sono pro Unione Europea è disposta ad aderire a singoli programmi con l'Europa insomma eh, vuole un'Europa alla carte con libertà di scelta e a questo punto l'Unione Europea deve rispondere la Unione Europea 27 dovrà rispondere con concreti passi avanti verso l'integrazione istituzionale alle sfide poste da Trump e proprio dalla MEI
2: per finire torniamo sui conti pubblici italiani, inviata la lettera da Bruxelles con la richiesta di correzione dello 0,2% del PIL e il Ministero dell'Economia ha detto in una nota che farà le sue valutazioni. Professore.
1: Ma La lettera è giunta nei tempi e nei termini già annunciati. Sono del parere che il nostro governo non debba chiedere deroghe sui tempi dell'aggiustamento richiesto, che in fondo era prevedibile e le risorse si possono trovare anche in poco tempo con risparmi su bonus e sconti fiscali. Dobbiamo puntare sulla nostra credibilità per chiedere in prospettiva un rilancio del processo di sviluppo europeo, che è ciò che veramente conta, e ci consentirebbe di liberarci dal vincolo del debito eccessivo sulle nostre risorse.
2: Grazie a Pietro Alessandrini per il commento sulla giornata economica. Chiudiamo con le banche. Banca Italia garantisce i 20 miliardi messi a disposizione dello Stato per far fronte alle emergenze bancarie. Sono ampiamente sufficienti, lo ha detto il capo della Vigilanza di Via Nazionale, Carmelo Barbagallo, in un'audizione al Senato. Ha ricordato anche che al momento... L'unica erogazione fatta è stata quella per MPS pari a 6,5 miliardi di euro. Quindi rimane un ammontare piuttosto importante e credo che la dotazione sia totalmente sufficiente, ha affermato Barbagallo. Il GR1 Economia si ferma qui in regia Ezio Bordoni. Grazie a Cristina Pini per la collaborazione e da Stefano Marcucci. Buon proseguimento su Radio 1.